1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Bienvenidos y bienvenidas a las conferencias mundiales en vivo que de manera diaria y gratuita organiza Mindaliatelevisión.com. Bien, hoy nos acompaña Yolanda Ramírez y viene a compartir con nosotros una charla titulada Los cuentos de hadas, cuentos de destinos. Bien, Ella es escritora, poeta, maestra, editora y conferenciante. Imparte talleres literarios y talleres también para enseñar a escribir, así como cursos de mitología comparada. Tiene numerosas publicaciones y entre ellas destacan Todos somos magos, El gran niño, Electrones de un sueño, La maestra Milagros, Jacinta o El oráculo de Don Quijote. Bien, pues antes de darle la palabra a nuestra invitada de hoy, quisiera recordaros a todos que en MindaliaTelevisión.com podéis ver de manera gratuita miles de conferencias, de entrevistas, de charlas, de reportajes sobre temas muy variados, como por ejemplo la espiritualidad, la salud integrativa, la alimentación consciente, el misterio o las relaciones humanas. Continuamente estamos subiendo vídeos con estas temáticas. También recordaros que desde ya podéis empezar a participar en el chat siguiendo el formato que os voy a comentar a continuación. En primer lugar debéis poner la palabra pregunta en mayúscula y esto es importante. A continuación debéis poner el país, desde donde nos veis y ya luego podéis formular la pregunta en cuestión que finalmente le vamos a trasladar a nuestra invitada de hoy. En esta ocasión nos acompaña Yolanda Ramírez y viene a hablarnos de una charla titulada Los cuentos de hadas, cuentos de destinos. Bien, vamos a, a saludarla. Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Laura?
1: Hola, ¿qué es? tal? Qué tal, muy bien, bienvenida. Pues
0: todo bien con todo bien con eh, la voz, con el micrófono, todo, todo bien. Todo
1: perfecto, sí, muy bien. Bienvenida bueno. y te cedo la palabra. Nos disponemos a escucharte.
0: Gracias, gracias. Pues bueno, primero que nada, así, primero que nada, ah, lo que yo quiero compartir es eh, la alegría de estar aquí eh, con Mindalia porque yo ya había visto bastantes de las conferencias, gracias a Mindalia, eh, muchos de los temas eh, que presentan pues me han apoyado a mí también en mi crecimiento personal que uno siempre está creciendo y entonces lo primero pues sí es dar gracias eh, como cuando a uno de pequeño le enseñaron a dar gracias por los alimentos, este es un alimento espiritual, estas conferencias son un alimento espiritual, entonces pues yo agradezco la oportunidad de compartir esto que a mí me alimentó y espero que a ustedes también de alguna manera les alimente. Eh, generalmente, nosotros creemos que los cuentos de hadas son para niños. Esa es la creencia, la primera creencia es que los cuentos de hadas son para niños. Y, y por eso es que muchas veces en las librerías encontramos este material en el área para niños y jóvenes. Y también a las personas que se sienten aficionadas a leer los cuentos de hadas, los miramos con cierto recelo. ¡Ay! Ya, no ha dejado de ser un niño. Y qué bueno que no ha dejado de ser un niño. Porque dejar de ser un niño es lo peor que nos puede suceder. La infancia tiene muchas cosas buenas. Entonces, estos cuentos, lo primero que yo quiero aclarar, pues es que es que no, no son cuentos para niños. ¿Por qué? Porque se contaron desde hace mucho tiempo, desde hace siglos, no estamos hablando de, de años, sino de siglos, desde hace siglos se estuvieron contando. Estos cuentos inician por medio de la oralidad. Muchísimo antes de que hubiera escritura, estos cuentos se contaban seguramente en torno a una fogata con la familia reunida formando un círculo de amor. Y, y ahí nacieron seguramente las primeras historias que, que algunos sabios deben haber en aquella noche de los tiempos. Le llamamos la noche de los tiempos, aquella época que todavía no queda registrada por la escritura y todavía no pertenece a la historia con mayúscula. Eh, no obstante, el hecho de que no esté registrada no quiere decir que no haya sucedido. La historia... Eh, no es aquella que se ha escrito, sino aquella que se ha vivido. Y estos cuentos nacieron en esa época, una época inmemorial, y que no obstante, si somos seguidores pues, de los efectos de las constelaciones familiares, debemos entender que estos cuentos también estuvieron ahí, desde hace muchos años, entregando generación tras generación sus dones. Y a lo mejor hoy este programa, Mindalia, que, que tan amorosamente comparte estos temas, pues lo que quiere es llevar para todos ustedes este, este don, el don de los cuentos de hadas. Y bueno, ¿por qué le titulé a la conferencia Cuentos de Hadas, Cuentos de Destinos? Uh, vamos a ver un poquito... De, bueno, no sé si ya se habrá visto la imagen, una imagen muy bella que está al inicio. No sé si ya la pudimos contemplar, la imagen de, de una mujer eh, al lado de, un, de una niña, una niña desnuda, como un, el símbolo, pues, de, de que el niño está no necesita cubrirse. No sé si ya vimos esa imagen. Sí, está eh, en
1: pantalla ahora mismo.
0: Bueno, vamos a pasar para conocer un poquito el por qué yo le he dado el nombre de cuentos de hadas, eh, cuentos de destinos. Vamos a ver un poquito la siguiente, la siguiente diapositiva. Eh, ¿Qué hay detrás de la palabra hada? Nosotros sí hemos escuchado que se le dice el hado al destino, pero tal vez nunca habíamos relacionado el hado y decíamos, ay, el hado debe ser el esposo de la hada, en son de broma, ¿verdad? Pero bien, el hada, ¿tienen acaso relación? ¿Acaso hablan del destino? Y para esto les voy a mostrar una la siguiente diapositiva en donde vamos a poder apreciar la evolución de una palabra, porque déjenme les cuento algo, eh, para conocer el, el, el fondo de una palabra, así como las personas nos pueden conocer en el exterior, y bueno, en el exterior hay como una apariencia que es la que entregamos, en las palabras sucede lo mismo, las palabras también tienen un exterior, es un exterior aparente, pero, pero luego hay otro exterior, perdón, luego hay otro ser que está dentro de la palabra, y es en mucho su linaje, lo que su linaje le ha entregado a esa palabra. Entonces, aquí vamos a ver, vamos a irnos a, a los orígenes de la palabra hada para ver por qué he titulado esta conferencia Cuentos de hadas, cuentos de destinos. Entonces, vamos a ver que en Grecia, en Grecia tenemos las a las que llamamos las moiras, que eran tres, las tres moiras, y se les llamaba triafata. Se les llamaba fata porque la palabra fata era el plural, puesto que eran tres, era el plural de destino. De manera que ahí sí que tenemos eh, al menos la palabra fata, que luego la escuchamos por ahí en la historia como fata, morgana, el hada, morgana. Entonces ahí vemos que la fata eh, tiene relación con el destino, puesto que fata es el, eh, el plural de destino. El plural de fatum. Y vamos ahora a Roma, que Roma llega y conquista a los griegos, pero eh, no, no destruye lo que encuentra. En esa conquista no hay destrucción, hay asimilación. Y en esta asimilación del arte que encuentra, de la cultura, del saber griego, lo que hacen es nada más cambiar los nombres, Cambian los nombres de los dioses griegos, eh, de esa manera los asimilan, uh, los, se, los, se los quedan. Y no importa, porque finalmente gracias a ellos los, los conocemos, ¿no? Entonces Roma, estas tres moiras las convierten en las tres. Nada más son Fata. Fata habla, indica las tres parcas. Porque, bueno, nuestro idioma, obviamente... Eh, pues viene de latín. Entonces ahí tenemos que Roma nos entrega fata como las tres parcas y las tres parcas eran las que hilaban el destino. Estas tres diosas hilaban el nacimiento, el matrimonio y la muerte. Vamos a ver qué quiere decir. Hilar el nacimiento es aquel momento en que decidían una de estas, de estas um, vamos a llamarles hadas nosotros, aunque todavía no han sido llamadas hadas, pero vamos a llamarlas así. Estas tres hadas decidían en qué momento iniciaba la vida, en qué momento había un matrimonio, y con matrimonio eh, no quiero decir únicamente el matrimonio entre una pareja, entre un hombre y una mujer, quiero decir el matrimonio como el compromiso que realizamos a veces en el trabajo, el compromiso que realizamos con una pasión, el compromiso que realizamos con la familia, eso, eso sería el matrimonio, un compromiso, entonces hay otra hada que rige los compromisos, y la tercera, eh, la que rige la muerte, el fin de las cosas, pero, Aquí hay algo muy muy importante, ¿eh? porque por aquí quiero empezar a regalarles el secreto de la conferencia. Esta muerte que está implícita en estas tres parcas no es, no es la muerte eh, revisada en una biografía, sino es la muerte que dentro de una biografía personal puede haber, o sea, en muchos momentos de la una sola vida hay muchas muertes. Yo ya no soy la niña que fui, ya esa niña murió, ya no soy la joven. Eh, ya no soy la, la madre de niños pequeños, eh, he dejado, he ido muriendo, han ido muriendo y esa muerte no es desagradable porque ha nacido algo más. Eh, entonces hay otra hada que regula ese nacer del nuevo ser. Bien, eh, después vemos en este cuadro, vamos a ver que eh, en el Medioevo ya vemos en algunos textos, ya vemos eh, la, en lengua castellana, por supuesto, vemos la escritura de fada. O sea, se, se ha, ha desaparecido la T. Y vamos a explicar un poquito cómo es esto, ¿no? Eh, el, el tiempo va transformando las palabras porque, bueno, así como en España tienen, tienen otro, digamos, otro acento, de la misma manera las palabras van escuchándose diferente. Y en este escucharse diferente, de repente alguien las toma y las reproduce con un, con un leve cambio. Entonces, ya de FATA pasamos a fada. ¿Sí? Y ya con Fada vamos a ver que es muy fácil llegar a Ada. Es muy fácil llegar a Ada si acaso hemos leído a este, nuestro querido Cervantes. Bueno, bueno es al menos es mi muy querido Cervantes. Este, a mí el eh, Don Quijote me cambió la vida. Entonces, eh, ahí aparece la palabra fermosa, la palabra fermosura, y como una especie de rescate de, de que antes hubo por ahí una F que hoy... Eh, como una, como una H que no suena. Entonces, aquí tenemos ya la evolución para llegar a la palabra Hada. Nuestra H es la huella, la huella de aquello que, que quedó de ese linaje que tiene la palabra Hada. De manera que sí podemos rastrear definitivamente un nexo con la palabra destino, ¿verdad? Eh, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Llegado el... Ahí vemos desplegado, bueno, se nos, eh, se nos cortó ahí. Las hadas hicieron de las suyas, ¿verdad, Laura? Y con, porque en el envío de estas diapositivas de repente eh, tuvimos que pedir permiso a las hadas. No querían, no querían enviarse. Pero ahí están, Fatum, Fata, Fada, Hada. Ahí ya lo tenemos eh, de corridito. Y, y con esto podemos entonces dar la explicación del por qué se llama Cuentos de Hadas, Cuentos de Destinos, que apenas es la superficie, muy, muy, muy muy leve, de lo que en realidad está detrás del hecho de que estos cuentos hablan de nuestros destinos. Son destinos interiores, no son los destinos de nuestra vida exterior. Por eso es que, que muchas veces se han criticado los cuentos. Eh, hubo una época, época de mucha crítica, de una crítica feroz a los cuentos de hadas, porque se decía, no, es que si educas en los cuentos de hadas, la vida no tiene un final feliz. Esta, esta triste frase con la que se alimentó a muchos niños, a muchos jóvenes, con la que todavía mucha gente se sigue alimentando, esta triste frase, eh, pues, de la vida no tiene un final feliz, es los cuentos de hadas. ¿Por qué? Porque el cuento de hadas está contemplando nuestra vida como un proyecto dentro de un gran proyecto, dentro de un destino del alma, no únicamente de la persona. Hay que, hay que entender un poquito esto la distinción entre persona, persona, aquello, aquella que tiene un acta de nacimiento, aquella que tiene un nombre, aquella que tiene una profesión, esa sería la persona, ¿verdad? Que en, en Grecia, eh, de, de Grecia había esta palabra porque usaban unas máscaras a la hora de representar a los actores en el teatro, eran unas máscaras, y estas máscaras tenían un, aquí un... Eh, Uh, un acomodo, como una especie de trompetita, personare, para que sonara, para que sonara lo que llevaban dentro, de manera que la máscara era el personare, el personaje, para que sonara el interior. ¿Cuál sería el interior? Bueno, la persona sería ese exterior, el alma sería ese interior que ya está conectada con el espíritu, que es algo superior, personal. Eh, que es el mar, por ejemplo, ¿no? El, el, este, a lo mejor el alma sería la gota que se sabe mar y luego la persona, bueno, la persona es de repente llegar a la playa, de repente, de llegar a la playa, eh, convertirse en espuma y desaparecer, pero seguir siendo siempre mar. Entonces estos cuentos, pues, son cuentos para el alma. Y ese ha sido el error, ese ha sido el error muy grande de todos los que han, de todos los críticos de los cuentos, porque los están viendo desde únicamente la, eh, la visión de la personalidad y no están contemplando que han sido contados para un nivel superior. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Avanzamos. Uh -huh. Y quiero... Quiero leerles, está ahí el texto, pero yo quiero leerlo directamente de Don Quijote de la Mancha porque quiero contarles que para mí Don Quijote de la Mancha es eh, un libro sagrado y cuando hablo de hadas es imprescindible que aparezca él, que por supuesto que creía en ellas. Y les voy a leer este fragmento, este fragmento en donde habla de las siete hadas y les llama las siete fadas, ¿no? Para, para que para que gocen. Yo cada vez que lo leo vuelvo a gozar. Tú, caballero, quien quiera que seas, este quien quiera que seas va por el lado de, no importa si eres hombre o mujer, ¿sí? Caballero, caballero, que lees la cábala, que, que lees los signos. Entonces, quien quiera que seas, que el temeroso lago estás mirando, si quieres alcanzar el bien que debajo de estas negras aguas se encubre, Muestra el valor de tu fuerte pecho. Fíjense que no dice el valor de tu fuerte brazo, dice el valor de tu fuerte pecho, porque de lo que estamos hablando es de algo que está dentro de nosotros. Y arrójate en mitad de su negro y encendido licor. Lo negro porque estamos entrando al gran mundo del inconsciente y es un encendido licor. Porque si así no lo haces, si no te lanzas a ese lago, no serás digno de ver las altas maravillas que en sí encierran y contienen los siete castillos de las siete fadas que debajo de esta negrura yacen. Y bueno, pues es entrañable, me encanta. Eh, Realmente lo amo, yo digo que, es, que Cervantes es mi novio, aunque nunca lo haya tenido aquí enfrente. He tenido su libro y he abrazado su libro. Y pues ahí está, en el, la pantalla está el, eh, el fragmento, uh, está en el capítulo 50 de la primera parte. Y le damos las gracias a, a Cervantes por estar aquí hoy con nosotros en Mindalia. Y, y avanzamos a la siguiente diapositiva para seguirles platicando un poquito de, de estos castillos de las siete fadas. Um, bien, esta imagen pertenece a la, a la mecánica cuántica. Entonces, pues han de decir, ¿qué le pasó a la maestra? <ríe> ¿Que este se le fue una imagen de la mecánica cuántica? No, no se me fue la imagen de la mecánica cuántica. De hecho, esta es de las imágenes más importantes y, y era una imagen que yo comentaba por correo. Ojalá que esta sí salga porque la necesito para que se entienda eh, lo, que voy a, lo que voy a explicar acerca de los cuentos de hadas. Bueno. Los cuentos de hadas pertenecen a, a, ese, a ese reino, a ese reino que no es exterior y que se alimenta de las cosas exteriores para contar lo interior. De manera que vamos a imaginarnos que el cuento de hadas es el, el cilindro que está en medio. Ya lo vieron, el cilindro que está en medio. Eh, los racionalistas, cuando los racionalistas escuchan el cuento de hadas, entonces contemplan el círculo, que proyecta ese cuento de hadas, y ellos están en la realidad que sería el cuadrado, ¿no? Están en, el, en, en la vida cuadrada, en la vida que es material, tangible, solo lo que veo, solo lo que escucho, eh, solo lo que toco. Pero el cuento de hadas nos está hablando de otra realidad. Y por eso se refleja de manera diferente. Pero fíjense cómo de lo que estamos hablando es Uno el verdadero ser que está dentro de nosotros. O sea, está adentro. Y está mandando el reflejo externo y el reflejo interno. Y por eso, pues, esta imagen se me hace muy clara para que cuando yo esté hablando, cuando más adelante les muestre, o igual ahorita, ahorita para que también la entiendan, vamos a dar un, un ejemplo, un ejemplo de, de algo de algo que para que les quede claro. Cuando Afrodita, la diosa del amor, Termina con una relación, porque Afrodita tiene muchas relaciones, imagínense, es la diosa del amor. Entonces, cuando Afrodita termina con una relación amorosa, Afrodita entra a la laguna estigia, se purifica y sale virgen. Entonces, pues, un racionalista que va a mirar el cuadrado me va a estar diciendo, pero, ¿cómo va a salir virgen? O sea, va a ver como hasta una risa y va a pensar que, que estoy demente. Eh... Pero lo que pasa es que yo estoy hablando de que cuando, o más bien Afrodita, el, el cuento, la historia, el mito está hablando, no yo, yo nada más lo estoy contando, el, el mito está hablando de que cuando nosotros nos relacionamos en el amor, o, o también esto puede ser en el área laboral, y termina, y aquello termina, y el hada de la muerte decide cortar aquel hilo, pues tenemos que penetrar la laguna estigia para el olvido de aquello y purificarnos completamente para una nueva relación, para un nuevo trabajo, para aquello nuevo que viene, para un nuevo libro yo que escribo, purificarnos de aquel, haberlo entregado, por ejemplo, a la imprenta, decir adiós y purificarnos para un nuevo libro, para una nueva historia. Entonces esta purificación es interior, ¿sí? Y ahí está, la purificación está ahí, está dada. Pero quien ve solamente esa virginidad, de, de Afrodita, quien solamente la ve como, como un himen una cuestión física, se pierde y pierde de vista lo grande que es el ser humano, porque el ser humano no es solamente lo, lo, lo visible a los ojos. Ya lo decía el principito, ¿no? Que las cosas importantes, ay, no recuerdo exactamente, se me fue la frase, pero bueno, es algo así como que las cosas eh, las cosas verdaderas no están a la vista. Eh, ahí la buscan, la frase del principito, porque es muy famosa. Y bueno, vamos a pasar ya de esta imagen de la mecánica cuántica, que también los cuentos ya tienen mucho, mucho que ver con la mecánica cuántica. Entonces vamos a pasar a la siguiente para seguir platicándoles un poquito de este, de este cruce de símbolos, ¿no? Aquí lo que podemos ver es a pulgarcito, ¿sí? Que es muy chiquitín. Eh, sin embargo, tomé esta imagen para para hablarles de, de la metáfora, de esta metáfora de pulgarcito, porque es chiquitín, pero me gusta que en esta imagen lo han, lo han puesto, fíjense dónde han puesto a este pulgarcito, en la frente. El pulgarcito de, de esta imagen está en la frente del hombre. Un poco, tal vez, porque también el, el arte, la pintura, la escultura, también están hablando de ese mundo. Entonces, este pulgarcito, tal vez nos está queriendo decir que este pulgarcito... No pertenece a la realidad, pertenece al mundo simbólico. que Está dentro de nosotros, en nuestra mente. Y les voy a leer un poquito esto que, que coloqué aquí. Dice, aquellos conflictos que afectan hondamente el alma son relativamente fáciles de captar por medio de las metáforas. Es la voz íntima del hombre que no puede expresarse sino mediante símbolos e imágenes oníricas que sin embargo tienen más que decir al interior que los numerosos tratados científicos. ¿sí? Eh, hoy en día estamos en, en la época de la síntesis. Eh, durante muchísimos años la ciencia y la religión, la ciencia y el misticismo, han corrido por caminos separados, pero afortunadamente estamos ya, seguramente la humanidad está lista para dar este salto cuántico, y estamos en, en, en el camino de la síntesis, la síntesis no es resumir, la síntesis es el encuentro de, de ambos mundos, para que entre ambos mundos se den se dé la unidad. Entonces estamos pues ya en este, en este camino maravilloso de síntesis y vamos a, vamos a analizar un poco esto de pulgarcito, de cómo, de cómo las metáforas, para hablar de ese reino interior, nos pueden dar muchísimo más a veces que una explicación racional. ¿Por qué? Porque pues están hablando del mundo interior y el mundo interior se maneja a través de imágenes vibrantes. Son imágenes inasibles, muy parecidas a las de los sueños. Vamos a estar hablando también de los sueños, porque el cuento de hadas, si algo tiene el cuento de hadas, es que es muy amigo de los sueños. De los sueños que soñamos por las noches con la cabeza sobre la almohada. El cuento de hadas es amigo de nuestros sueños diurnos, es decir, de nuestros anhelos, de, de eso que deseamos con todo el corazón y la vida de repente pareciera que no nos lo entrega. En cambio, en la noche cuando vamos a soñar, nos lo entrega. De la misma manera, también en el sueño aparecen los ogros. ¿Por qué? Porque si en la realidad no estamos enfrentando aquello que deberíamos enfrentar, porque es, también aparece en la noche en forma de, de monstruo, de dragón, de ogro, de bruja. De manera que tanto lo bueno como lo malo, como lo malo tiene que, que, es, que es lo mismo porque se trata de la integración, de integrar estos dos mundos, para no estarlos separando, sino comprenderlos. El cuento de hadas va a trabajar con la comprensión de los dos mundos. Por medio del cuento, somos capaces de enfrentar a los ogros. Por medio del cuento, el pequeño pulgarcito puede vencer eh, a, un, a un ogro violento eh, y puede ganar muchísimas riquezas para su familia. Ahorita vamos a ver lo que es eso. Pasamos a la siguiente diapositiva para ver... Eh, Bien, vamos a analizar, por un lado vamos a tener el símbolo, ¿sí? Digamos, el símbolo sería el círculo que vimos en la imagen de la diapositiva de la mecánica cuántica. El símbolo sería el círculo y el objeto sería el cuadrado, el objeto, lo que yo tengo aquí. Aquí tengo un, un objeto, nada más, no hay nada detrás del objeto. del objeto. Fíjense, hay diferentes maneras de relacionarnos nosotros con los objetos, la primera manera de relacionarnos, pues, es la, la de la autoridad. Yo soy autoridad sobre el objeto. Yo me relaciono con este anillo, este anillo yo me lo pongo aquí y me sirve para que se vea muy lindo mi anillo. Es una relación de autoridad sobre el objeto. Pero luego hay otra, otra relación que es una relación de dependencia sí, la de autoridad ni la de autoridad ni la de dependencia son, son ideales. ¿Qué es la de autoridad de ah bueno, pues con este anillo, vamos a suponer que fuera un anillo muy 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 caro con este anillo yo este, presumo, ¿no? Entonces yo me, yo siento que dependo del anillo para ser, cuando yo no dependo del anillo, ¿qué voy a presumir un anillo? Ya no está y ya no soy tremendo. Pero bueno, entonces la tercera relación que es por la que vamos a ir, la que nos va a acercar al camino del símbolo es este anillo que traigo aquí me lo regaló una alumna que quiero muchísimo. Y una alumna muy mágica que también trabaja con, con todo lo mágico del mundo. Eh, ahorita vamos a hablar también de la palabra magia. Vamos a hacer un, un recuento de lo que también la palabra magia es porque los cuentos de hadas están muy relacionados con la magia. Entonces, cuando yo me relaciono con este anillo permitiendo que hable, que me hable, que me dé algo, que hoy yo haya decidido, este me lo pongo. Es una relación encantada. ¿sí? No es la relación de autoridad, no es la relación de dependencia, es una relación encantada, de encanto, de cuento de hadas, ¿no? Y así mismo, déjenme les cuento que por aquí al lado de donde está la computadora también tengo una figurita de Don Quijote y unos búhos que representan la sabiduría, porque esos objetos están aquí encantando el espacio para ustedes. Así es que por un lado tenemos el objeto, que ya les hablé de estas relaciones con el objeto, y por otro lado tenemos el símbolo. Y bueno, vamos a ver, vamos a traernos este, este búho que estaba por aquí, ¿no? Este búho. Este es un objeto, está hecho de madera. ¿Sí? Cuesta X cantidad. Esta es la verdad objetiva. ¿Pero cuál es la verdad poética? Ahí en nuestro, ah, en nuestro esquema podemos ver que tenemos por un lado la verdad objetiva y por otro lado tenemos la verdad poética poética. ¿Cuál es la verdad poética de este búho? La sabiduría. Porque ahora este búho tiene en sí mismo, en su imagen, es contenedor de la sabiduría, ¿sí? Y es contenedor de lo interno, contenedor de lo anímico y contenedor de lo analógico. Contra el objeto, que es una verdad objetiva, es lo externo, es lo material, y es lo semejante, es decir, este búho, fíjense bien, este búho solo es semejante a este búho, aunque es un poquito más pequeño. Bien, pero en cambio, estos, su semejanza no está en lo material y externo, está en lo interno, en lo que ambos representan, el búho, la sabiduría. Bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen que quiero que observen los que nos están este, escuchando y viendo. Quiero que observen esta imagen. No, un momento, y voy a, voy a dejar nada más que, que la observen y la sientan. Y ahora, ¿quién no se ha sentido así alguna vez? ¿Quién no ha contemplado lo, lo inmenso del mundo? ¿Quién no se ha sentido pequeño? Como pulgarcito, ante el mundo, ante las fuerzas descomunales de una naturaleza incontrolable muchas veces, muy generosa, pero también incontrolable. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque vamos a ver a este pulgarcito que somos nosotros. Vamos a ver cómo este pulgarcito ya lo vamos a convertir en símbolo y vamos a vernos a nosotros como objeto, ¿sí? Para, para ver si podemos entendernos en este juego dialógico, de diálogo entre estos dos mundos. Todos se saben la historia de Pulgarcito, ¿verdad? Que era Alba chiquitín y, bueno, su familia padecía este, muchos problemas económicos, ¿sí? Todos saben. Es un cuento muy, muy conocido. Por eso decidí el cuento de Pulgarcito. Al menos la esencia de que es chiquitín como el pulgar, pues, bueno, al menos esa esencia todos lo saben. Pues, ahora vamos a vernos no como, ah, yo soy el más pequeñito. Ah, entonces el mayor no va a caber en el cuento de pulgarcito. Error. Todos somos pulgarcitos. Ah, yo soy una niña, entonces yo no quepo en el cuento de pulgarcito. Error. El ser humano cabe en pulgarcito. Porque el ser humano recuerden la imagen que acabamos de dejar, se ha sentido muchas veces muy pequeño frente a fuerzas inmensas o frente a bellezas también inmensas. Entonces, pulgarcito, ya vimos, pulgarcito es el ser humano, somos nosotros. Vamos bajando, pulgarcito es el más pequeño. Y ahora yo digo, ah, bueno, pues yo no, yo, por ejemplo, yo no soy la más pequeña, yo soy la mayor de mis hermanas, pero yo sí que me he sentido pequeña en muchas situaciones, ¿sí?, yo de repente me siento la más pequeña. Y podemos ver entonces que ese sentimiento de inferioridad frente a las fuerzas de la naturaleza o las situaciones de la vida son ese ser el más pequeño. Y luego... Recordemos que Pulgarcito consigue, ahorita no vamos a contar el cuento, ya después, si, si Mindalia quiere, yo con mucho gusto, luego utilizamos un solo cuento para hacer todo al, toda la hermenéutica del cuento completo, pero ahorita vamos mejor a entregarles los, lo que son los cuentos de hadas en general. Entonces vamos a ver, Pulgarcito recuerdan que consigue las botas de las siete leguas, unas botas con las que puede correr muy rápido. Pues bueno, nosotros tengo las botas de las siete leguas, pues la verdad es que en muchas ocasiones de la vida hemos conseguido las botas de las siete leguas, hemos avanzado a grandes zancadas por la vida, cada uno de nosotros sabe en qué momento, así como han aparecido monstruos que nos han impedido avanzar, también hay botas de las siete leguas, dones que nos ha regalado nuestro linaje, porque en las constelaciones familiares pues se habla no solamente de aquello que te tiene atorado, porque sería como casarnos nada más con el lado, lado negativo de la constelación. No, hay que también asomarnos a los dones que nos ha regalado esa constelación familiar, a las cosas buenas, a, a las pruebas superadas de los abuelos o los tatarabuelos o los padres o, o los hermanos, a las pruebas superadas gracias a la inteligencia. Entonces, ahí hay unas siete leguas que es poseer la inteligencia como recurso para salir adelante. Muy bien, eh, esas botas son entonces una tecnología que producen, que producimos para ir más lejos. Simple y sencillamente hoy aquí con Mindalia estamos utilizando unas botas de las siete leguas porque estamos yendo muy lejos. Nos están escuchando muchas personas, muchísimas más personas de las que están a lo mejor en, en mis talleres, donde tengo, no sé, los talleres que tienen muchas personas, pues son 20 personas, o, o a lo mejor alguna presentación de un libro, puede haber 200 personas, pero luego ¿a cuántas va a llegar? Mindalia. Pues a más personas, ¿por qué? Porque tiene puestas las botas de las siete leguas. Entonces de eso se trata el cuento de hadas, de comprender estos recursos que tenemos, asimilarlos, y sentirnos bien poderosos. En realidad el cuento de hadas lo que nos quiere dar es Muchísimo poder, nos quiere dar el poder de dominar nuestro interior. La palabra dominar, otra palabrita que tenemos que entender. Ya sé que les debo lo de la magia, ahorita se los digo. Dominar, dominus, ser señores de nuestro interior. O sea, ser señores del interior y el cuento de hadas lo permite. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien. Eh, ¿Qué habremos sentido? Qué habremos sentido en el momento de nacer, qué es lo que habremos experimentado. Ahora mediante regresiones, pues algunas personas pueden ir a ese momento, pero eh, el general, el, el general, la mayoría de la gente, pues no lo puede recordar. No es algo que recordemos, pero sí que está, sí que está ahí. Entonces, el cuento de Adas va a estar hablando de esas cosas que están ahí, pero no las tenemos en la conciencia. Ah, ah, vamos a imaginarnos la, la, lo que en nuestro mundo interior como un triángulo como un iceberg que aquí arribita aquí arribita está toda la, lo consciente bueno qué es lo consciente aquí hay una computadora aquí hay una cámara esta es mi casa ese es lo, de lo que yo tengo conciencia pero luego y en las obras de arte, generalmente, el, el autor, bueno, tiene conciencia de lo que quiere hacer. A lo mejor, de repente, bueno, quiero escribir una novela acerca de mi hijo pequeño eh, porque quiere construir un robot y es, estoy consciente de que quiero hacer eso. Pero luego, en ese gran en ese iceberg, aparecen en lo profundo, eh, de que lo consciente el inconsciente. El cuento de hadas pertenece a ese reino, ¿eh? Del consciente solo toma las imágenes para contar. Del consciente solamente toma eh, si es rey, si es reina. En realidad contando una historia interior. En ese interior hay cosas que la mayoría, por ejemplo, de los artistas se, se rinden a ella. O sea, nos rendimos a esa fuerza y permitimos que esa fuerza cuente a través de nosotros. Eso es lo que hace el cuento de hadas. Cuenta a través de las imágenes. Y... El, el iceberg solo son dos partes, pero falta una que es muy importante. El iceberg está dentro del mar. El iceberg con ese consciente, ese inconsciente, sería la personalidad, del alma, está dentro del mar. Entonces, ese mar tiene también muchísimas cosas que nos entrega a nosotros. Nos entrega a lo mejor ese frío para mantenernos y, y en el sentido positivo estoy hablando de frío, ese frío para mantener la estructura. Y bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿sí? Ahí pues nos, las palabras las hadas hicieron de las suyas otra vez allí con los nombres de los autores y pues mejor, mejor les damos al, gracias a las hadas que, que se metieron ahí a, a hacer cosas porque seguramente estas cosas lo que quieren es poner de cabeza este, a, lo racional, ¿verdad? Y se metieron justamente en una diapositiva, están de cabeza los nombres de los implicados, a, a ver si allá donde quiera que estén no, este, no se enfadan porque las hadas han puesto sus nombres de cabeza. Les voy a platicar estos, eh, eh, lo que estamos viendo es quién fue quién a la hora de la mutación, porque estos cuentos, estos cuentos que nosotros recibimos han mutado. Pues estos cuentos son una mutación, ¿sí? Así como la, eh, la evolución de las especies habla de, estas, de esta mutación de las especies para adaptarse a los nuevos medios, los cuentos también han mutado porque han tenido que adaptarse a los nuevos medios, Hace mucho tiempo debieron haber sido todos cuentos sagrados, mitos, orígenes de religiones, religiones como aquello que ligaba al hombre con lo divino, no como instituciones, sino como esa ligazón del hombre con lo divino. Entonces, estos cuentos nacen en la noche de los tiempos, como ya les dije, se van contando y a través de la oralidad pasan de generación en generación y tenemos que estos, eh, estos tres rostros. Ahorita les digo quiénes son. Son los que, los encargados principales, porque hay muchos, ¿eh? pero estos son los principales y yo creo que todos los conocemos. Son los principales encargados de recopilar y escribir y de esta manera guardar los cuentos. El primero es Jean-Baptiste Basile. Es el, el primero que tenemos ahí. Es decir, si, la, si estamos viendo la diapositiva, el del lado izquierdo. El primero del lado izquierdo es Jean-Baptiste Basil, que nace en 1575, muere en 1632. Déjenme en Italia, déjenme les cuento que él murió sin haber visto publicada su, su, su obra. Él escribe el Cuento de los Cuentos, llamado Pentamerón, porque son 50 cuentos, y utiliza formas barrocas muy elaboradas para contar los cuentos del pueblo. Entonces, es una, una recreación de los cuentos del pueblo, pero él utiliza unas formas barrocas, unas figuras literarias muy elaboradas, eh, vigentes entonces en la época, y hace una recopilación que publica su hermana cuando él ya murió. Pero donde quiera que esté Basil, porque la mecánica cuántica nos dice que nada desaparece y por ahí andan sus átomos, Debe de estar muy satisfecho, bueno, al menos sus átomos deben estar muy satisfechos de que estamos hablando de él. Y esta es la primera recopilación, eh, bueno, la más famosa, ¿no? Porque, y, y la de Occidente, hay que aclarar que Oriente tiene recopilaciones previas. Las mil y una noches, por ejemplo, es una recopilación previa y es de Oriente. Y es una recopilación de muchos cuentos. Después sigue Charles Perrault, Perrault de Francia, él nace en 1628, si se fijan van como pasándose la estafeta. En 1628 nace Perrault en Francia, y él, basado en estos cuentos ya conocidos, eh, decide contárselos a la corte. Entonces ahí él hace unos cambiecillos, que ahorita si tengo tiempo este, les voy a hablar de un cambio, al menos un solo de los cambios, porque creo que es importante que entiendan cómo van mutando. Y luego tenemos a los hermanos Grimm. Eh, la mayoría, de hecho, fíjense que aquí tengo los libros para... Miren, Los hermanos Grimm, es un libro muy gordito con la recopilación de Los hermanos Grimm. Aquí está el Pentamerón, bueno, el, el de Yamba, el, y el de Perrol, no lo traigo por aquí, pero bueno. Eh, es que me gusta enseñar los libros y me gusta que me acompañen, siendo como si todo lo que está ahí adentro me estuviera acompañando. Eh, los hermanos Grimm, conocidos pues por esto, también Perrol, conocido por esto, a, a Perrol, a Perrol le hubiera dado este, yo creo un infarto si hubiera sabido que él se vuelve famoso por la recopilación de cuentos de hadas porque pues él escribía otras cosas y los cuentos de hadas eran algo así como ah bueno esto es para la corte, para el divertimento de la corte y vaya que ahora lo conocemos por sus cuentos de hadas, los cuentos de mamá oca, eh, pero los hermanos Green tampoco nada que ver nada que ver con que pensaran que iban a ser recordados por lo que hicieron. Ellos fueron a investigar por medio de los cuentos de hadas el origen de muchas palabras del alemán. Es decir, fueron en una investigación filológica. Eh, estos son los responsables de, de dos cosas. De guardarlos y también los fueron transformando. Les cuento una de las mutaciones así, rapidito, rapidito, porque ya sabemos que también pues por ahí tiene que haber tienen que haber preguntas y todavía me falta mucho. Yo de esto puedo hablar horas, eh, Que tenemos las, eh, las imágenes porque así puedo sintetizar. Bien, la primera, vamos a hablar de la bella durmiente, ¿sí? Que todos la conocen. La Bella Durmiente, o sea, porque son cuentos que todos conocen, hay algunos otros cuentos que pocos conocen y son muy interesantes, pero vamos a, a hablar de La Bella Durmiente. La Bella Durmiente, por ejemplo, en la recopilación de Basil, en el cuento de los cuentos, se llama Soluna y Thalía. Entonces, ella es talía y es una niña que mm, está. su padre recibe mediante el oráculo la advertencia de que la tiene que este, mantener alejada, la tiene que mantener alejada del, del De un uso, ¿sí? Porque, porque va a morir. Si está cerca del uso, va a morir. Entonces aquí no tenemos ninguna mala que, que le mande ninguna maldición, es el Padre. El que pretende mantener a la niña alejada del uso, a la manera en que padres sobreprotectores pretenden mantener alejados a los hijos de aquellas cosas de la vida, porque el uso era de lo más natural para una mujer. El uso, se tenía que topar con el uso en un momento dado. Claro, el uso estaba siendo... Según la simbología de los cuentos, estaba simbolizando el miembro viril, ¿sí? Por su, el, el uso, el, por su figura, luego me faltó ponerlo ahí el uso para que lo vieran. Pero lo que quería el padre evitar entonces era el encuentro con el, con, con el hombre de, de la hija. Es decir, el cambio, la muerte que iba a haber de esa hija que él había conocido. Eh, y pues en la niña, en efecto, eh, un día ve a una viejecilla y esta viejecilla trae un uso. La niña el uso, pues le da tanta curiosidad que decide tocar el uso y el uso en ese momento, la anciana estaba este, hilando y el, el hilo traía unas aristas de lino que quedó en el dedito de la niña y en ese momento la niña cayó muerta, entonces esto es lo, esto es lo primero, ¿eh? cuando se está contando, se está contando que cae muerta, no hay ningún dormida, no se llama la bella durmiente, se llama sol, luna y talía es decir, los cambios cósmicos del tiempo, estas muertes que no son muertes, y esto para no seguir con el cuento, porque luego me lleva más, Perrault lo que hace es que él hace aparecer las hadas, ¿no? Y él hace aparecer doce hadas, y la 13 hada no es invitada, entonces, ahí hay un cambio. Aquí ya no es nada más este que, que el padre está queriendo proteger. Aquí hay la entrada del elemento mágico. Y obviamente, pues, este lo que ya conocemos. Y los hermanos Green nos, nos vuelven nuestras hadas siete hadas. Como no podemos irnos a la hermenéutica por el tiempo y porque yo estoy segura que, 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 este, que en las preguntas podrán salir otras cosas muy interesantes, nada más les digo, bueno, y luego está Disney, ¿verdad?, y luego de Disney, también la última de este, Maléfica. Pero avanzando en el tiempo, van mutando. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, no solamente los hombres fueron responsables de, de la mutación. Esto me gusta, porque en la siguiente diapositiva vemos que también hay, les llaman, las cuentistas de las medias de seda. Y estas son mujeres que deciden escribir Fíjense, nada más, la fuerza, porque es una época en la que la mujer no, no había ganado todavía prácticamente ningún terreno y están ellas escribiendo. Y ahí tenemos este a, tenemos a, las, a las encargadas también de ciertas mutaciones en los cuentos de hadas. Aquí yo les pongo a, a las encargadas de la mutación del de cuento de la bella y la bestia que la primera que lo cuenta es Madame de Vigenoux y lo cuenta a la manera de una novela muy, muy, muy extensa. Uh, luego está, eh, aquí tengo a Madame Dunois, que también lo cuenta. Y bueno, estoy viendo porque yo soy como muy fiel con el tiempo y estoy viendo que ya este, casi es tiempo, si es que voy a pasar a la siguiente, igual en otra ocasión podríamos hablar de estos cuentos, pero pasamos a la siguiente. Ajá. Uh -huh porque se me hace muy, muy, muy importante entender esto. Una de las herramientas que nos entrega el cuento de hadas, y que es importantísima, pues es la riqueza simbólica de la metamorfosis. La ley de la evolución del ser humano en crecimiento es la metamorfosis. Percibir al león siempre como un león, o mejor, percibir al león como un príncipe encantado. Educar a los hombres en la posibilidad de la metamorfosis es educarlos en la posibilidad de evolucionar interiormente. Cuando vemos al príncipe sapo que mediante un beso se convierte en un príncipe, es como con el amor nosotros podemos estar transformando a las personas. El amor es transformador. El cuento de Abbas nos está hablando de eso. Y ese vivieron felices para siempre de los cuentos, no es un y ya se resolvió todo, es este pequeño conflicto de tu vida, ya lo integraste. O al menos aquí con este cuento yo te muestro y te doy elementos para que tú lo integres. Porque en realidad, las grandes compilaciones de cuentos de hadas, como son el, el Pentamerón y las Mil y Una Noches, de lo que hablan es de un gran cuento que integra muchos cuentos. O sea, es el gran cuento de nuestra vida donde vamos integrando cuentos y vamos teniendo y vivieron felices para, para siempre cada vez que vencemos al, algunos obstáculos. Vamos a pasar a la siguiente, a la siguiente diapositiva. Vamos a ver de nuevo con lo que empezamos, ¿sí? A ver si ahora con todo esto que hemos hablado pudiera quedar claro el título. Cuentos de hadas, cuentos de fatas, fatum, cuentos de destinos. Nuestro destino interior siempre tiene un final feliz porque es inevitable, inevitable que el alma siempre volverá a casa. Y bueno, yo les quiero dejar con una imagen también que me encanta que viene después para, para sentir para sentir estas imágenes de cuentos de hadas, porque ya saben que en los cuentos de hadas pasan mil cosas, uh, y esta imagen es, para mi gusto, conmovedora, porque es lo que intenta el cuento entregarnos, este, la riqueza de ese tesoro, de ese niño interior, que de repente abrimos nuestro corazón y nos damos cuenta que está ahí, y lo contemplamos con amor, porque es un niño, un niño puro, prístino, que viene a enseñarnos muchas cosas, viene a enseñarnos cómo superar muchísimos de los conflictos. este Se los digo por experiencia, los cuentos de hadas a mí me han salvado la vida. Y pues, Laura, ahí tenemos, eh, por mi parte, ya fueron casi 50 minutos, no quería pasarme, pero, pero bueno, ahí tenemos y tenemos el espacio de las preguntas, tú
1: dime. Pues muy bien, en primer lugar, muchísimas gracias por toda la interesante información que acabas de compartir con todos nosotros. Antes de pasar a las preguntas, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene un objetivo fundamental, difundir conocimiento, y para eso tú puedes ayudarnos. Estamos buscando a colaboradores que les guste escribir, bien sean periodistas o no, y que quieran compartir con nosotros una noticia positiva que esté sucediendo en cualquier parte del mundo. Así que si estás interesado o interesada, métete en Mindalia Televisión com, hay una pestañita que pone colabora y ahí encontrarás toda la información necesaria para ponerte en contacto con nosotros. También recordaros que en Mindalia Televisión, bueno debajo de este vídeo Mindalia, podéis encontrar más información sobre Mindalia Televisión y Mindalia como ONG, ¿para qué? Pues por ejemplo para poder suscribirte a nuestro canal de YouTube y recibir recordatorios, también para visualizar vídeos que ya han sido publicados para hacerte voluntario o voluntaria o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia si es así como lo deseas. Recordad, toda esta información la podéis encontrar debajo de este vídeo, ¿vale? Bien, pues vamos a pasar ya a la primera pregunta. Bueno, pues nos dice Carlos desde Colombia. ¿Qué relación tienen las hadas y los amigos imaginarios?
0: Bueno, pues muchísima relación porque el, el amigo imaginario está siendo el recurso que utiliza un niño precisamente para superar algún tipo de soledad o conflicto. Entonces no estamos hablando de que existan o no existan, sino estamos hablando de que él requiere de ese personaje, él requiere de ese símbolo. Con esto yo recuerdo a Jung, que, que bueno, él también se interesó muchísimo por esta cuestión de los símbolos, de los cuentos, de los mitos. Y yo recuerdo que Jung, en una ocasión, llegó una, uh, una paciente, se la llevaron y era como, estaba ya perdido el caso, y esta paciente decía que vivía en la luna. Entonces, este, pues todos los doctores ya se habían dado por vencidos porque, pues, cómo va a vivir en la luna, claro que no. Y cuando llegó con Jung, Jung lo que hizo fue preguntarle cómo era la luna, y preguntarle si estaba sola ahí, y, y empezar a, a entrar en su cuento. Sí, o sea, entró en su cuento, entró en ese cuento, en ese símbolo que estaba ella requiriendo en ese momento para avanzar y, y finalmente la sanó. La chica se había mudado a la luna porque había este, sido violada, entonces realmente en la luna ya estaba a salvo. Gracias a que Jung pudo penetrar al cuento, eh, pudo hacer el rescate y el amigo imaginario no es que sea un hada, para, para mí, bueno, todo esto obviamente es mi opinión. El amigo imaginario es ese recurso del interior que está necesitando de esa compañía y que se le ha, no sé, qué figura le ponga a cada quien. Y en ese sentido, el hada tampoco tiene que ser el hada como nos la hemos imaginado, eh, porque ya ven que pues la... la la imagen de Hada es la imagen casi de una Barbie, muy bonita, con un vestido este, translúcido con una y preciosa helada. Bueno, helada es ese elemento simbólico para atravesar un conflicto, para atravesar un destino. No sé si, si este espero que le haya eh, servido pues esta respuesta a nuestro amigo de Colombia. Ah, por cierto, que en Colombia, por allá se llevaron mi libro La Maestra Milagros a Colombia
1: para que lo busquen. Me habla bien. mucho de esto. Sí, venga, pues seguimos. Dice Lucy también desde Colombia. Eh, Alicia en el País de las Maravillas habla para mí de conexiones entre dimensiones. ¿Ha sido tomada equivocadamente como un cuento que te lleva a las drogas o es subliminal?
0: Ay, bueno, me encanta la pregunta. Justamente he estado como dos meses viendo con un con unos este, alumnos, hemos estado viendo, con unas alumnas hemos estado viendo ese cuento y bueno, definitivamente es un cuento de hadas, no es un cuento para niños, aunque fue escrito para una niña, eh, para mí no tiene que ver nada con la droga en sí, como objeto droga, sino con ese viaje eh, dimensional as, a, hacia el interior. Vamos a poner, por ejemplo, este, en Alicia a través del espejo, que es la segunda parte de Alicia, que para mí es mejor que la primera, cuando Alicia cruza a través del espejo, eh, incluso dice, es que el jardín que se ve abrir la puerta de ese jardín porque tal vez sea diferente, o sea, cuando está ella contemplando el jardín a través del espejo solo puede ver la puerta atraviesa el espejo, es decir atraviesa hacia, hacia ese reino de símbolos, cruza atraviesa el espejo y, y avanza uh, por toda esa sala, esa nueva sala, en donde ve las piececitas de ajedrez hay un rey que está en el, en el suelo, el rey está en el suelo lleno de hollín y entonces ella lo toma al rey, lo levanta, le sopla y el rey se espanta porque dice hay un monstruo que me levantó y me, y, y me está haciendo daño. Entonces para mí Lewis Carroll está por medio de Alicia en el País de las Maravillas hablándonos, hablándonos de este mundo interior que en esa época estaba bastante sometido porque era una época donde pues, este, había, había un sometimiento tanto de las costumbres como de, de la imaginación. Entonces, fíjense cómo él nos está haciendo ver que el reino está viendo a la niña, está sintiendo que un poder superior lo alzó y lo maltrató para limpiarlo. Por supuesto que pertenece eh, Alicia en el País de las Maravillas, que con mucho gusto yo, con muchísimo gusto, luego podemos un programa entero de Alicia en el País de las Maravillas y todo lo que nos está entregando Lewis Carroll, este, como un asalto dimensional, este, este cruce a través del espejo, es decir, aquello que está viéndose y que realmente está al revés. Entonces, pues sí, no, no creo que tenga que ver con, con la droga en el sentido de que muchos lo han querido ver, la oruga, ¿verdad? Que la oruga le dice, la oruga le dice, tómate un pedacito y crecerás. Y el de un lado crecerás y del otro lado te harás pequeño. Eh, yo creo que muchísimas veces he vivido situaciones en las que hemos crecido. Muchísimo, o sea, hemos crecido y hay otras situaciones en las que nos hemos vuelto pequeñitos, ¿no? Y, y bueno, creo que de eso habla todo Alicia en el País de las Maravillas, que es complejo, ¿eh? Es un libro que vale muchísimo la pena analizar capítulo por capítulo, irnos a través de esos juegos de lenguaje que tiene, que desgraciadamente en las traducciones se pierde, pero tiene mucho juego de lenguaje, porque es la forma de regresar a la infancia, donde jugábamos con el lenguaje, donde cantábamos cancioncillas, y, y bueno, pues ahí tienen esa... Que yo, que yo, no sé si fue respuesta, simplemente este, lo que mi corazón me dijo.
1: Bien, pues dice Rosario desde España, ¿qué opinas de la figura femenina en los cuentos, por ejemplo, de Cenicientas o de Ceniciento o Blancanieves? Sí, bueno, este es un tema con mayúscula. Generalmente estamos
0: pensando que la princesa es la mujer y el príncipe es el hombre. Y es momento. De la síntesis. Es momento de entender que yo traigo dentro de mí una princesa y traigo dentro de mí un príncipe. Yo, yo, solita. O sea, no me voy a conflictuar con el exterior. Yo tengo un príncipe cuando yo soy arrojada. Yo tengo un príncipe dentro de mi interior cuando yo puedo vencer dificultades, cuando trabajo para ganarme el pan, si es que no porque tenga que trabajar para ganarme el pan. Yo tengo una princesa cuando tengo que descansar y estar esperando que llegue a mí la inspiración. Yo, yo tengo una princesa este, en, cuando tengo que utilizar la dulzura en la vida. Y tengo un príncipe cuando tengo que, que utilizar a lo mejor el rigor. Los cuentos de hadas, todos los personajes de los cuentos de hadas, interior. Y los proyectamos, generalmente los proyectamos en otros, ¿verdad? Decimos, bueno, eh, ella es una bruja, ok, es una bruja, pero el hecho de que yo diga que ella es una bruja es porque no quiero meterme a mi interior a trabajar con mi bruja, que yo también que la tengo. O sea, dentro de mí está un dragón, el dragón que no me deja avanzar cuando yo tengo que avanzar. Dentro de mí está un objeto mágico que me es brindado cuando de repente viene la inspiración y yo gracias a la inspiración este, triunfo. Dentro de mí está la princesa en espera de, de aquello que llega de la vida para entregarme algo lo femenino que recibe y dentro de mí está la torre yo soy una torre donde está a veces guardada esa princesa que no dejó salir o ese príncipe convertido en, en, en la pareja de manera que somos somos algo separado y no algo unido, también Jung trató de esto porque Jung habló, habló del anima y el animus entonces este eso es primero lo que quiero asentar, lo que quiero dejar asentado es que no confundamos los cuentos de hadas con una realidad literal, en la que podemos colocar que la bruja es eh, ella y que yo soy la princesa o si soy hombre, soy el príncipe. No, yo, yo siendo mujer puedo ser el dragón, la bruja, el ogro, porque yo tengo dentro de mí un ogro, un ogro que de repente es muy violento. Lo tengo, en mi, lo tengo como mi sombra, pero sí que lo tengo. Entonces, eso, eso para, para responder. Después, como pasamos muy rápido la, la diapositiva de las, de las cuentistas de las medias de sedas, ellas, a lo mejor ellas podrían responderle a, a, nuestra, a, a nuestra pregunta, porque ellas trabajaron con diferentes arquetipos. De repente ellas tenían princesas aguerridas, princesas que eran las que rescataban al príncipe. Y esto, pues, eh, estamos hablando de hace ya varios siglos, ¿no? O sea, no estamos hablando de que lo, lo que se hace hoy se hace hoy y no se ha hecho antes, no. Ya quien penetró a los cuentos de hadas ya se dio cuenta de que son arquetipos interiores, que los vemos reflejados en el exterior porque es lo que nosotros estamos queriendo ver en el exterior, ¿no? Como dicen en, en el curso de milagros, ¿no? O sea, nosotros estamos reflejando al exterior, ese reflejo del exterior, pero es algo que nosotros tenemos que trabajar dentro. Y bueno, pues ahí está.
1: Bien, pues continuamos. Dice Isa, desde España, ¿qué influencia tienen los cuentos a nivel subconsciente en los niños? Bueno, durante muchísimo tiempo se creyó que eran malos. Eh,
0: digamos, unos 150 años, desde los racionalistas, o, o a lo mejor más, eh, se pensó que eran malos para los niños porque no les estaban permitiendo a los niños este, darse cuenta de que la realidad era muy otra, ¿verdad?, y con esto se les privó de la posibilidad de los recursos del cuento de hadas. Hay un autor, se llama Bruno Bettelheim, que si, si está interesada en esto, eh, pues le convendría conseguir esta obra. Bruno Betelheim se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Y en esta obra se hace una revisión del por qué los cuentos de hadas ayudan a los niños a superar muchísimos de los conflictos que ellos en, en el momento de su infancia no logran este, resolver. No sé, por ejemplo, la cuestión de la niña que está, pues, enamorada del papá, ¿no? Entonces, este amor desmedido del papá, que la niña, pues, vaya que, que está enamorada del papá y en su inconsciente empieza a anidarse un, un deseo, este, porque no esté la mamá, porque ella ama al papá. Entonces, ¿cómo va a vivir la niña eso? Pues, el cuento de hadas puede presentarle, por ejemplo... Eh, piel de asno le puede presentar un padre que se muere la, la esposa y, pasa el, y la esposa le pidió que por favor solamente la reemplazara con una mujer más bella que ella. Entonces resulta que pues la hija es la única que es más bella que la esposa muerta, y el padre se enamora de la niña, y la niña tiene que huir de ahí, por este porque bueno, pues sería tremendo, pero todos los consejeros le dicen al padre que sí, que se case con la niña, porque es porque es la mujer más bella que la reina, entonces ahí se ayuda a que el niño, a través de todo el cuento en el que finalmente la niña va a encontrar un príncipe, o sea, va a ser el, el, desa, el desapegarse, va a ver cómo sufrió esta protagonista por, este, por esta pasión del padre, va a ver cómo y tiene que pasar por cubrirse con la piel de asno, o sea, por, por transformarse en algo desagradable hasta la manifestación luminosa de la nueva esencia que es la princesa que encuentra a, al príncipe del que se va a enamorar y con el que finalmente ya va a poder casarse superando aquel amor este, con el padre, ¿no? Entonces una niña le cuentas este cuento de hadas y no es que ella lo, conscientemente lo entienda, ¿eh? Hay que aclarar esto. Todo esto trabaja a nivel del alma. Todo trabaja a nivel del inconsciente, que creo que era parte de la, de la pregunta. Todo, todo está acá adentro en, en un mundo que nos vive, ¿sí? Es un mundo que nos vive. Si nosotros queremos controlarlo todo, pues ya, ya, nos, ya nos vamos, este... Ya nos vamos despidiendo de este deseo, porque no, no podemos controlarlo todo, ¿no? Entonces, eh, el cuento de hadas le hace muchísimo bien a los niños, a pesar de los ogros, a pesar de los dragones, a pesar de las escenas terriblemente violentas. Eh, sucede que, que la literatura infantil realmente tiene... Pues que tendrán, no sé, como 150 años, a lo mejor un poquito más, de existir. O sea, la literatura infantil como tal, la historia de la literatura infantil nos muestra que antes de que hubiera libros escritos para niños, te lo digo pues como escritora, yo también escribo para niños, antes de que hubiera libros escritos para niños, estaban los libros que los niños se apropiaban, aunque no fueran escritos para ellos. ¿Sí? o sea, todas aquellas historias que al niño le encantan porque le están diciendo algo y resulta que las mil y una noches son, para empezar, algunas de, de, de las obras que durante generaciones se han apropiado a los niños también estos cuentos tremendamente macabros del pentamerón porque son muy macabros, de repente a las este, a, a las protagonistas les suceden cosas que, que decimos, pero ¿esto cómo va a ser para niños? No, es que no era para niños. Si, o sea, hay que entender una cosa, no eran para niños. La mutación les ha permitido llegar a los niños también, pero en esa mutación también han sido cercenadas muchas de sus imágenes simbólicas de máximo poder, ¿no? Como es el hecho de que el zapatito de la, el zapatito de la bella durmiente perdón, de la cenicienta, el zapatito de la cenicienta, en, en unas versiones anteriores, pues para que cupiera, para que les cupiera el zapatito a las hermanas, les rebanaban el dedo. Es decir, para que tú te quedes con ese que parece que es muy bueno, es decir, el príncipe, tienes que mutilarte. Entonces eso eso realmente pues no es, no es nada más para niños, no es, es para todos, es la mutilación para, para ser aceptado por alguien, mutilar una parte de ti. Y, ah, y, y ahorita me, me ha venido otra cosa del de piel de asno que es importante en este proceso, ¿no?, de, de cómo ayudamos a los niños este, a superar conflictos internos, que no en la conciencia, en la inconsciencia, y es que al final… Cuando Piel de Asno le prepara una torta al príncipe, ahí deposita, ella trae un anillo y un uso, otra vez el uso. Entonces, el anillo y el uso, pues obviamente que tiene una connotación sexual, y es lo que le entrega al príncipe en el pastel, ¿no? O sea, ahora le entrega al príncipe, ya no al padre, su, su entrega amorosa y sexual. Pues, pues ahí están, no sé si, no sé cómo vamos, Laura, tú dime. Pues sí, pues
1: vamos a continuar con las preguntas. Dice Janine, desde Argentina, ¿qué piensas sobre la historia de Narnia? Uh -huh.
0: Son grandes clásicos, son grandes clásicos que por supuesto que los autores estuvieron muy cerca de los mitos y de las hadas. A la hora que atraviesa el armario, es, es, es el cambio de dimensión. Vamos a dejar bien claro que este cambio de dimensión también pertenece a la pregunta de Alicia en el País de las Maravillas y a esta pregunta de Narnia. Este cambio de dimensión, este, este si se acuerdan, ¿verdad?, que Narnia es atravesar el, de, en el ropero a través de todas las pieles, se, se llega a Narnia. Y fíjense, todas las pieles. Bien, ¿qué pienso? Que esto, estos son materiales sagrados para enseñar no solo a los niños, no solo a los jóvenes, sino a todos nosotros, que penetremos a través de las capas de piel que están haciéndonos creer que somos esto. Somos mucho más. Y, y el mundo, yo hablo de, de la realidad como un mundo consensuado. Pues esto es rojo, esto es verde, esta es la realidad, este es un programa. hay los que nos están viendo, no sé si nos están viendo a través de la computadora o un celular, pero también nos está viendo alguien dentro de cada uno que no es la computadora ni son los ojos. ¿Sí? Y ese, eso es lo que, de lo que hablan estas historias. De, esto es lo que cuentan, vamos. ¿Qué pienso? Pues pienso que todas estas narraciones, ahora para jóvenes, deberían formar parte de la literatura, que lean también los, los adultos, que ahora están muy, muy casados con obras muy oscuras, que no, entregan, este, que no entregan mucho rescate interior. Pero bueno, también habrá que leer La Sombra también por ahí está la sombra y también habrá que habrá que asimilarla y no, no satanizarla tanto,
1: ¿verdad? Bien, pues, sí, dice Rocío desde España, ¿qué simbología tienen las brujas? Me encantan.
0: Ay, es que me fascinan las preguntas, ¿eh? qué bueno
1: que tenemos este espacio.
0: Bien, una bruja es un hada a la que alguien hizo enojar. Bueno, es una respuesta simple, pero vamos a hablar un poquito de las brujas. Eh, los cuentos de hadas, como realmente son cuentos de destino, si el destino implica toda una, este, una visión natural de la vida, es decir, de naturaleza, de que somos naturaleza, ojo, porque no es voy al campo. No, no. Es que ¿cómo vas al campo? Es que voy a la naturaleza. ¿Cómo vas a la naturaleza? Eres naturaleza. Eres toda tu naturaleza. Eres un cosmos. Eres un universo de universos. Sí, dentro de ti, en ese, cuando estuviste en la matriz, cuando estuviste en la matriz, estabas en un mar primigenio. Era un mar primigenio. Dentro de tus venas corre una sangre que en su parte líquida tiene mucha de, las, mucha de la composición marina. Entonces, este, voy a la respuesta de las brujas, no se me ha olvidado, pero tengo que hacer como el, el, el recorrido, ¿no? La bruja pertenece a estos personajes también que tenemos que integrar dentro de nuestra psique y que, y que son los cuatro elementos, ¿sí? Los cuatro elementos son el agua, de manera que cuando vemos ondinas, personajes marinos, sirenas, están perteneciendo al elemento agua. Cuando vemos elfos con sus alitas sobrevolando las flores, cuando los vemos en la literatura, eh, están representando al elemento aire. Cuando vemos eh, gnomos, cuando vemos gnomos, están representando a los duendes, a los trolls. Y cuando vemos fuego, están representando a las brujas y a los dragones. Ninguno es malo. Todos son están ahí, están dentro de nosotros ¿por qué ahora eh, están, de hecho ahora están más aceptadas las brujas, no? ahora podemos decir muy fácilmente soy una bruja y hasta con orgullo pero cuidado, no vayamos a, a, entonces a la, a someter a la buena hada a la satanización no hay que satanizar nunca hay que comprender, tengo una frase que me gusta mucho, eh, dice la tentación no debería de ser intensamente resistida sino intensamente comprendida. O sea, tendríamos que estar comprendiendo aquello que, que, nos, que nos revienta, ¿por qué me revienta? que hay dentro de mí? que aquello me lo refleja? Y entonces, pues, la bruja, hay que entender que cuando cada una de nosotras este, es una bruja, pues probablemente es que somos un hada que alguien hizo enojar. Y, no sé, ¿alguna otra pregunta? Hay un poquito más de las brujas, eh. La bruja también eh, en las imágenes medievales, de repente la bruja la, la mostraban montada sobre la escoba y, y montada sobre la escola, sobre la escoba, pues es una es una imagen en donde pudiera aparecer la bruja como poseedora de un falo, poseedora, este, porque está montada sobre la escoba y lo que está queriendo también insinuar es que la simbología de los cuentos es inmensa, eh. No hay un no hay una sola interpretación es un mundo, es, es como el océano, o es como el iceberg. Eh, entonces, realmente a la hora de ir a los cuentos de hadas, tenemos que tratar de de interpretarlos a través de lo que a cada uno de nosotros nos dice. Tampoco hay que casarnos con la interpretación de otros. Yo te puedo dar una interpretación, pero hay que buscar a la bruja en ti y buscar el por qué, el por ejemplo, has preguntado de la bruja. ¿Qué hay, qué hay en la bruja para ti? ¿Qué, qué, qué te inquieta? O este, ¿qué, ¿Qué has sentido que han criticado en ti por lo que tú te has sentido bruja? Es el, el símbolo es múltiple, o sea, lanza muchos destellos, el símbolo es como un prisma, y dependiendo de, de dónde estés, es el color que va a llegar, de aquel prisma es el color que va a llegar hasta ti.
1: Bien, pues dice Brenda desde México, ¿cuáles cuentos recomiendas para leer a los bebés?
0: Pues a los bebés yo recomiendo leerles con mucho amor. El bebé, lo que va a recibir el bebé es la voz, de la madre, o de la abuela, o de la tía, o de la hermana, el bebé va a recibir la voz, ahí todavía no es que el bebé vaya a recibir los, los símbolos, porque bueno, es un bebé, entonces, podrías, yo recuerdo que a, a, a mi hijo más pequeño, de repente yo cuando era pequeñito le decía, ¡ay, pero qué horrible estás! Entonces, como yo le decía, qué horrible estás con tanta dulzura, él sonreía, ¿no? Claro, Todavía la palabra horrible no estaba llena de sus connotaciones, era un juego, y por supuesto que, 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 que siempre le, le entregué, le he tratado de entregar palabras sabias y palabras cálidas, pero es un poquito para responderle acerca de los bebés. ¿Qué le cuento a un bebé? Pues, ¿qué le cuento? Le cuento mi voz. O sea, le cuento mi voz, que todavía no sabe qué es, pero sí que detecta si estoy estresada, sí que detecta si estoy furiosa, sí que detecta si estoy triste. Entonces, si voy a contarle un cuento, bueno, pues estar yo en un estado amoroso para contarle el cuento, para que el cuento transmita no la historia, sino la emoción del cuento.
1: ¿Otra pregunta? Bien, pues seguimos, dice, pues ya dice Yasmin de, de, ¿Qué, ¿Qué le recomendarías a, a... Que quiere dedicarse a ser un futuro narrador de cuentos o cuentacuentos?
0: Ay, qué maravilla. Bueno. Primero, Leer mucho, ¿sí? La lectura es la base para todos los que quieren contar cuentos o escribir cuentos, porque de repente a mí me llegan muchos que quieren escribir pero no han leído mucho. Entonces, es, la lectura es el alimento fundamental para todo narrador, la lectura. Eh, después, leer en voz alta. Es decir, ya que ha leído mucho, escoger aquel cuento que le gusta y leerlo en voz alta oírse, escucharse a sí, mismo, a sí mismo o a sí misma, escucharse contando el cuento, darle a cada una de las palabras la entonación correcta. Porque como narrador oral, a veces sucede que estamos leyendo y ya se durmió el auditorio, ¿verdad? O incluso ya no estamos leyendo y también se durmió. ¿Por qué? Porque pasa esto? No es lo mismo guerra que amor. No es lo mismo flor que diamante. No es lo mismo corona que sílaba. Cada una de las palabras debe entrar a través de una inspiración mágica. Y ahora que viene mágica, me acuerdo que les debo lo de la magia, que igual les sirve también, eh, para esta pregunta sirve. Eh, la magia no es esa esa capacidad para que aparezcan de repente cosas que no estaban ahí. Es decir, la magia no es que yo pueda ahorita de la nada este, aparecer aquí, que será un pequeño borreguito. No, no. La magia está en que nos caigan veintes. Bueno, es una expresión, no sé si ya tienen esa expresión, pero es una expresión aquí en México de cuando los teléfonos les tenías que poner un, una moneda y en cuanto estaba la moneda... Entonces, aquí tenemos esta expresión, me cayó el 20, es entró la llamada, entró la voz, entró la respuesta. Eh, entonces, la magia, en realidad la magia es la caída de un 20. La verdadera magia es interior. Y cuando contamos cuentos, estamos accediendo al reino de la magia. Podemos hacer que caigan verdades sobre los que nos están escuchando. Yo recuerdo que en mis clases de mitología, eh, sucede muy a menudo que los alumnos están inmóviles, literalmente inmóviles. Hay momentos de la historia en los que entran en una especie de inmovilidad y en lo que están sus ojos dejando ver, que ya no me están viendo a mí, están viendo el reino mágico, o sea, penetraron a la magia y de repente ha sucedido alguna lágrima ha sucedido alguna, alguna sonrisa que dice, ahora entiendo, o sea, el cuento les revela una verdad interior. Para mí esa es la magia. O sea, esa es la verdadera magia, porque el que yo pueda aparecer o desaparecer cosas pertenece al espectáculo. Es un espectáculo. Un espectáculo que no transforma, no, pues bueno, a lo mejor nos costó muy caro el, el circo, entrar al circo y ver el espectáculo de los magos, pero si yo salí igual, si yo no cambié nada y que en esta vida lo que estamos es en constante evolución, en constante metamorfosis, pues, pues ¿de qué sirvió que el mago fuera muy bueno? Si no logró que cayera dentro de mí algún veinte. Y bueno, pues déjame sintetizar porque esta pregunta era la del narrador oral. Primero leer mucho, conocer muchos cuentos. Después leer en voz alta. Después aprendérselos de memoria. Y después, si se le olvida algo, inventar. Y por último, por último, tener contacto con, con los, la audiencia. O sea, que cuando estamos contando el cuento, percibamos las reacciones. Porque las reacciones alimentan al cuento. Sabemos por dónde ir, sabemos, sabemos qué aventura continuar, sabemos qué aventura replegar. Es, eh, es, una, es un don pero es un don que está ahí dentro de nosotros y que si, si ha sido hecha la pregunta seguramente es porque es un don que está dentro del corazón del, del que pregunta.
1: Bien, pues dice, bueno, no pone País, que, ¿qué opinas del Mago de Oz? Ay, no, bueno,
0: pues es que todos estos pertenecen al, al género de, de, como de literatura infantil, pero el Mago de Oz es otra gran aventura mítica, es otro gran mito. Eh, fíjense bien, ¿Cómo empieza todo? Ella vive en un mundo gris. Entonces, el mago de Dios es ese mundo gris de muchos, ¿no? Un mundo gris. Necesita venir un tornado para sacarte de ese mundo gris, gris y árido, ¿se acuerdan? Pues los que hayan visto y si no, pues era un mundo gris. Entonces, necesita venir un tornado que te va a llevar a, de ese mundo gris, te va a llevar al mundo, al mundo mágico, en donde tú quieres volver a casa, o sea, Estabas en tu zona de confort y quieres volver a tu zona de confort porque vaya que te han llevado a otro lugar donde no sabes ni dónde está tu cama, no, no sabes dónde está tu casa y entonces empiezan a aparecer los recursos que son pues el espantapájaros el hombre de hojalata y el león, empiezan a aparecer los recursos, recordemos lo que les dije, que todos los personajes están dentro de nosotros, ¿sí?, Dentro de nosotros está ese mundo gris. Dentro de nosotros está ese tornado que no necesita ser un tornado exterior, aunque a veces el tornado exterior detona, el tornado interior. Pero dentro de nosotros está ese tornado que nos mueve, nos, nos arroja de esa zona de confort y tenemos que ir a buscar los recursos para volver a acomodarnos porque, porque no, nos, no nos sabemos ya. Y aparecen cada uno de los recursos. Y ella, ella va por un camino amarillo que que entre paréntesis quiero comentar que este, que este cuento tenía la intención también de hablar de, de algo que en ese momento estaba aconteciendo en Norteamérica, que era el cambio de moneda de la plata al oro. Entonces, el hecho no sé si recuerdan que los zapatitos son zapatitos de plata, plateados, no son los rojos de la película, en el libro vienen los zapatitos plateados, sobre el camino amarillo. Entonces había un poco la intención de, mediante el símbolo, hablar de del problema que había con los, con los granjeros, de, de, de varios problemas, inclusive León también es la alegoría de un de, de una, no me acuerdo ahorita el nombre, pero de, de uno de los de los políticos que estaba resistiendo el cambio de oro a plata o de plata a oro, entonces pues es que es que estamos entrando en un mundo maravilloso, yo cuando entré al mundo de, de, la, de los mitos y de los cuentos de hadas, que son casi lo mismo, los, los mitos, eh, todavía están muy conectados con lo sacro, los mitos todavía están muy conectados con la religión, y los cuentos son mitos desacralizados, es decir, ya desconectados de la religión, pero que un día estuvieron conectados con lo trascendente y lo siguen estando. Cuando yo entré a este mundo, bueno, realmente estas son las palabras que yo utilizo para decir lo que me sucedió. A mí los mitos me salvaron la vida. O sea, me salvaron la vida verdadera. Me permitieron empezar a ver a mi alrededor todo muy diferente. Y, y por eso es que, bueno, Don Quijote es mi personaje, mi personaje amado. No digo favorito, amado. Porque él estaba precisamente en ese mundo. Por eso él estaba en ese mundo. Y, y, y no es que estuviera loco, es que estaba viendo esas cosas, estaba viendo aquello en un momento en el que ya no se veía aquello. Estaba viendo como un sabio aquellas estructuras inmensas, aquellos molinos, los estaba viendo como esas estructuras políticas o sociales a las que quería enfrentar él solo, con su solo corazón de caballero, y que obviamente lo, lo dejaban por los suelos, ¿no? Entonces, este, entrar a este mundo simbólico nos salva la vida porque nos permite ver la vida verdadera. O sea, asomarnos al interior, cruzar el, el, la puerta, cruzar el umbral, atravesar el espejo, eh, entrar al ropero, como cada quien lo quiera llamar, ¿no? Penetrar al inframundo, abrir el sótano de, de, del interior. ¿Y esta de qué pregunta era? <ríe> Yo no me acuerdo de qué pregunta era. El mago de Oz. Ah, <ríe> Pero bueno, creo que sí la respondí un poco, un poco.
1: Bien, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Dice Brenda, desde México, que ¿qué te parece o qué significado tiene para ti el cuento de La Sirenita?
0: Uy, mira qué bella pregunta. Pues el cuento de La Sirenita original, ¿cuánto, cuánto tiempo tengo para esto? Porque me encanta. Este. Cinco bueno, minutitos. Ok, el cuento original de La Sirenita, el de Hans Christian Andersen, no el que vimos este, en la pantalla grande, eh, en ese cuento, vamos a resumir rápido, rápido. La sirenita soñaba con tener, un, con tener un alma inmortal. O sea, el sueño original de la sirenita era el alma inmortal, y por eso contemplaba el mundo humano, porque el mundo humano poseía esa alma, y las sirenas solamente que vivían muchos años, y luego morían. O sea, vivían creo que mil años y luego morían. Pero los humanos vivían poquito y pero tenían un alma inmortal, entonces la sirenita eso era lo que soñaba, y por eso observaba mucho a los humanos, entonces muy diferente de, del tratamiento donde es nada más que se enamora del, del ¿no? eh, cuando la sirenita de Hans Christian Andersen, encuentra al príncipe, se enamora de él porque está enamorada del mundo humano, y entonces es capaz de sacrificar, es capaz de sacrificar su voz, que era una voz muy bella, porque se le entregaran unas piernas. Es, de nuevo, la mutilación de lo que somos, porque ella es una sirena. Entonces, ha mutilado, su, su, no solo su cola de pez, sino su voz, ha entregado su voz a cambio de las piernas. En la sirenita de Hans Christian Andersen, el príncipe... Cuando, los, eh, cuando ella lo salva y él llega a la, a la arena y abre los ojos, el príncipe ya no ve a la sirenita, el príncipe ve a una joven que va bajando por, por el monte y lo encuentra él y el príncipe se enamora de esa joven. Entonces el príncipe queda enamorado de esa joven, por lo tanto no hay como mucha esperanza para la sirenita. La sirenita eh, va a ir a conseguir su amor porque está empecinada en conseguir ese amor, como a veces los seres humanos nos empecinamos en algo que no nos conviene y finalmente ve que no puede conseguir el amor del príncipe porque el príncipe se va a casar con la mujer que ama, ¿sí? Entonces, es, es ese destino ahí golpeándonos este, de frente y entonces cuando ya están en el barco, que están en el barco casándose el príncipe y la princesa a la que ama y ella está contemplando, aparecen las hermanas de la sirenita y le entregan, eh, sus, las hermanas de la sirenita todas tenían largos cabellos porque son sirenas y, y, y están sus cabellos son lo más hermoso que tienen y todas las sirenitas sacrificaron sus cabellos para, entregar, para entregárselos a la bruja y que la bruja les diera una daga con la cual la sirenita, para salvar su vida, tiene que matar al príncipe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, si ella no lograba el amor del príncipe, iba a morir ya. Entonces le entregan la daga, ellas todas rapadas, todas las hermanas, ella recibe la daga, penetra al cuarto del príncipe donde está ya él dormido abrazando a su mujer y con la daga en lo alto... Está a punto de matarlo cuando se da cuenta que lo ama, que no puede asesinar lo que ama y arroja la daga por la borda y en ese momento ella se convierte, o sea, des desaparece, pero no muere. No muere por por aquel acto de amor. De nuevo, en los cuentos de da siempre el amor es muy importante porque el amor es el, el detonante de la magia, de la magia verdadera. Entonces ella en ese momento este, queda convertida en brisa. Es una brisa que va durante, no me acuerdo cuántos años, pero va a ir a visitar las cunas de los recién nacidos para cantarles canciones de cuna. Y no me acuerdo eh, si a los 800 o a los 1,000 años, debe ser importante el número, ahorita no lo traigo aquí en la, en la memoria, a los, vamos a poner los mil años, a los mil años ella adquiere, después de haber sido este, la brisa y la espuma del mar, adquiere un alma inmortal. Entonces en este cuento de la sirenita, el cuento original, que no es un cuento de hadas porque ya, este, sí lo es, vamos, pero pertenece ya al, al linaje de cuentos, con autoría, o sea, la mayoría de los cuentos de hadas desconocemos quiénes fueron los autores, pero ya comienzan a aparecer, este, desde, desde que los autores que presenté, comienzan a aparecer quienes deciden contar cuentos de hadas. Es muy diferente esta sirenita a la, a la sirenita de, de, de Disney eh, que se mutila para agradar al príncipe. Es decir, hay una mutilación de su esencia, aunque recupere la voz. Ha perdido su cola de pez. O sea, hay, hay un cambio en la dinámica del símbolo. Tal vez es, sí, opérate, sí, cambia, sí, sí esto para gustar al otro, no para ti, para el otro. Eh, y bueno, pues, Hans Christian Andersen también está en el cuento. O sea, el autor eh, tenía una voz muy bonita cuando era, cuando era niño y hubo un momento, de hecho estaba en un coro, y hubo un momento en que perdió su voz. Y también Hans Christian Andersen tuvo mucho, mucho conflicto en definir su orientación sexual. De repente estuvo mucho tiempo enamorado de un artista, pero luego también tenía para los de su mismo sexo. Entonces el hecho de cuando hay un personaje como es la sirenita, donde hay una cola de pez que tiene bloqueada toda la parte, todos los genitales, pues nos está hablando también ahí, pues nos está hablando también del autor y de las cosas que el autor este, está colocando en su cuento. Quiero añadir algo, eh, no es que nos va a salvar un cuento, ¿eh? nos salva el mundo de los cuentos. Eh, pues ahí tienes, Laura.
1: Muy eh, bien, pues muchísimas gracias por todas tus respuestas y por la interesante información que acabas de compartir con nosotros. La gente que se ha unido ha sido desde México, Chile, Argentina, Colombia, España, Uruguay... Gracias, gracias a todos por estar ahí. Es muy importante vuestra participación. Ya sabéis claro. que esta, esta conferencia la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar algunos conceptos, también para ayudarnos con su difusión dándole a me gusta y compartiéndola en vuestras redes sociales. Y ahora sí que le vamos a dejar unos segunditos a Yolanda, a nuestra invitada, para que pueda despedirse.
0: Bueno, pues yo quiero decirles que así como así como en las mil y una noches, Sherezada está contándolo de los cuentos al sultán y está su hermanita a un lado escuchando los cuentos, ¿por qué? Porque el que escucha, ella, la hermanita que escucha los cuentos, tiene después que salir de ese reino para ir a contar los cuentos y extender la sanación emocional del cuento. Todos aquellos que entran a este reino, ojalá luego se conviertan en sanadores por sí mismos, sanados y sanadores. Gracias.
1: Muy bien, pues. Gracias, Minna. Gracias, gracias Yolanda. Eh, te mando un abrazo desde aquí. Y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Por ejemplo, para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios. También para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y de nuevo a todos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima Próxima La conferencia de Mindel en directo que tendrá lugar dentro de 30 minutos. Se llama Secretos de la psicomagia y la salud para aumentar la abundancia y la dará Diana López. Nos vemos en 30 minutos. Gracias.